0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Ciavest não. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou fazer aqui uma retratação. Alguns podcasts atrás, eu falei sobre a menina que se recusou em cumprimentar o presidente e tals. Eu lia que o caso ocorreu pelo fato de a mãe da menina discordar aí do presidente e tudo mais. Como foi noticiado? Pois bem, vi em muitos portais de notícia, inclusive no e faças.org que se trata de fake news. Na verdade, o presidente perguntou quem era palmeirense né, no meio da molecada e a menina se recusou em cumprimentá-lo por esse fato. É, não tem nada a ver, não tem nenhum viés político, né? Inclusive, eu vi uma outra entrevista. A própria menina falou que não era mal educada com ninguém e não deixaria de cumprimentar por motivo nenhum. Felizmente, todos nós somos passíveis a erro e eu não tenho nenhum pudor de vir aqui me retratar com vocês, queridos ouvintes. Muito obrigado. Solta a batida. Ontem, né, tava assistindo aquela mesma série que eu já tinha falado aqui, A Nosso Planeta, da Netflix, que eu tô viciadaço, parceiro. <coughs> Me desculpem minha voz aqui, é ontem eu gritei muito. Durante o jogo do São Paulo, foi uma puta final, foi um puta jogaço. Infelizmente, não mordemos aí esse troféu, mas seguimos confiantes para 2019. O bagulho vai ser nosso, cuzão, é tudo nosso, parceiro. Parabéns aí aos corintianos de plantão e tamo junto. E como eu tava assistindo nessa série aí, A Nosso Planeta, eu vi uma parte que mostra algo sobre a rota que alguns animais fazem pra casa lá e terem suas crias e tals. Tem espécie de pássaro que chega a voar por mais de 5 mil quilômetros só pra casa lá e pôr seus ovos. E eu fiquei meio que caducando aqui com meus botões. Imagina só, se uma ave dessas para por um segundo e se pergunta, Pera aí, mano, que porra que eu tô fazendo? Pra que, que eu vou voar por dias e dias só pra casar lá e ter filhotes, parceiro? Eu vou estacionar por aqui mesmo, ficar suave e se alguém quiser um jet que chegue no pai, troque suas ideias e vamos ver o que pega, tá ligado? O bagulho aqui é poucas. Isso me fez refletir, né? Existem muitas espécies de animais que fazem isso, bastante. Como tartarugas, golfinhos, atuns, grupos e mais grupos de animais terrestres que limitam as suas vidas entre viajar para algum lugar, procriar, comer, é fazer mais alguma coisa que o instinto manda e voltar novamente para onde estava. E esse ciclo se repete por anos e anos e anos. Será que haveria diferença na formação e continuidade da espécie? Será que surgiria alguma espécie mutante, algo diferente, algo nesse tipo, né? E é, isso me fez pensar também o quanto é forte o poder do questionamento. Eu acho que é até mais importante do que o poder da própria resposta. Mais libertador do que você ter a resposta certa é você fazer a pergunta certa. Com a pergunta certa, meu parceiro? Vem responsabilidade de certeza, vem o peso de mais questionamentos e, claro, podem vir os louros aí de uma futura recompensa de, de coisas grandiosas através da pergunta, do questionamento. No caso, citando alguns exemplos aqui, temos Einstein com a relatividade, Nicolau Copérnico com heliocentrismo, Darwin com a evolução, Isaac Newton com a gravidade e muitos outros que eu posso citar aqui durante dias e dias. Antes de uma grande resposta vem sempre uma gigantesca pergunta, que hoje em dia muita gente considera aí até como bobagem, mas sempre questione, sempre se questione e dê um passo a mais a partir da sua dúvida. E é daí que você pode se basear é, no quanto é importante libertador você saber se questionar, você saber se impor. Deixar de fazer as coisas de forma automática, deixar de, de ser só mais um que segue os padrões sem saber exatamente o que pode acontecer depois dali. O poder da descoberta e até da frustração é, são libertadores. Por mais que você não consiga chegar a lugar nenhum e, e só em saber que você tem a possibilidade de se transformar ou transformar alguma coisa a partir de uma atitude diferente, pode dar um outro sentido à sua vida. Experimente, tente, você está aí para isso. E eu só quero falar que isso aqui não é papo de coach nem de autoajuda. É só para mostrar o quanto o mundo é vasto e as possibilidades são infinitas. Só depende de uma atitude ou de uma palavra para que tudo mude. E pau no cu do coach: como vi aí uma outra vez, cada cadáver no Everest são de pessoas que poderiam ter desistido antes e de saírem vivas de lá. Saber o seu limite é essencial, é primordial é acima de qualquer coisa importante para que você dê esse próximo passo, é importante em qualquer tipo de ambiente em que você queira prosperar. Saiba do seu potencial, mas também saiba do seu limite. Uh, vamos aqui recorrer ao nosso espetacular G1. Tem uma notícia aqui que eu achei bem interessante. Eu acho que vem o papo de ladrão que rouba ladrão, né, parceiro? Funcionário público se disfarça de PF e aplica golpe milionário em contrabandistas. Falso policial federal tinha uma vida dupla. Quando não estava praticando crimes, trabalhava normalmente como fiscal de uma prefeitura. Esse daí seria o próprio caso clássico, né, da... Seria aí uma síndrome de Robin Hood? Um funcionário público se disfarçou de policial federal e passou a extorquir uma quadrilha de contrabandistas. Dois anos fingindo ser um agente da Polícia Federal com um disfarce é, completo com direito a uniforme, colete, armas e nome falso. Agente Velder. As investigações revelam que, quando não estava se passando por policial, o Wellington trabalhava normalmente na prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele é fiscal há 15 anos e tinha um salário de R$ 6.191. É, rapaziada, ele tinha um salário aí um pouco acima da média, digamos. Provavelmente vive uma vida na normalidade, sem muito luxo, mas sabemos que com esse salário no Brasil, você consegue sobreviver bem acima do normal aí, que é de um salário mínimo né, de 900 e poucos reais. Segundo os investigadores, o falso policial federal cometeu um erro que foi fundamental para desvendar todo o esquema. Num posto de gasolina, o Wellington e o irmão dele abordaram e pediram a identificação de dois homens. O problema é que esses dois homens eram do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, os dois estão na cadeia. Caralho, parceiro. Os putos não estavam satisfeitos em só roubar os trafica, mano. Com as ideias. Os caras queriam mais e mais. Esse que é o problema, tá ligado? O ser humano quer sempre mais e mais e isso só fode o ecossistema da cadeia global que nos abastece, pode pá. Enquanto tava roubando só de bandido, sei lá, eu não concordo. Mas coisas acontecem no mundo além da nossa alçada, tá ligado? Aí os cuzão foram intimar os caras da inteligência. Porra, parceiro. Se fodeu, rodou, perdeu. Cuzão. Mas é bom que pegaram aí os bandidos, né? Por mais que bandido roube de bandido, também não deixa de ser bandido, né? Já dizia aí o provérbio, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas parece que não funciona no BR. Eu não acredito que eu tô falando isso, mano. <risos> e essa porra mesmo, mano? É, desde de atravessar a rua fora da faixa, até desviar dinheiro de merenda e roubar de traficante... Se você faz uma parada errada, você tem que se foder, tá ligado? Você tem que arcar com as suas consequências e poucas. Não tem espaço pra vacilão, não. Mas a matéria aí sobre os traficantes, é, não falam se eles foram presos ou não. Mas eu espero que tenha havido aí um efeito dominó, né? Primeiro rodaram esses caras, o Velder, o agente Velder. Primeiro rodaram esses caras e depois rodaram aí os traficantes. Eu espero que tudo tenha terminado bem em Townsville. Tem algo que eu quero falar aqui, que parece ser bem importante, uh, principalmente hoje em dia. Vai vendo. Suspeito de clonar carro usado em assassinato de Marielle foi executado. No Rio, a Delegacia de Homicídios, DH da capital, investiga se o suspeito de ter clonado o Cobalt Prata usado no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes foi executado, como queima de arquivo. De acordo com o um inquérito da Polícia Civil, Lucas do Prado Nascimento da Silva, conhecido como Todinho foi o responsável pelas alterações feitas no documento do veículo utilizado pelos assassinos no dia 14 de março de 2018. Menos de um mês do assassinato, em 3 de abril, no ano passado, quando já se tentava identificar onde estava o Cobalt e quem teria sido responsável pela clonagem do veículo, Todinho foi morto. Ele teria sido executado quando fazia entrega de outro carro também clonado na Zona Oeste. De acordo com a polícia, ele sofreu uma emboscada na Avenida Brasil na altura de Bangu o crime é investigado pela própria DH Meu velho, então tá aí. Eu acho que eu nem tenho muito o que falar é, sobre, sobre esse caso, né? Não é, isso não é nenhuma surpresa. Tem muita ponta solta, tem muita gente sabendo de muita coisa. Os caras têm que ir dando o seu jeito, né? para que encontrem aí o verdadeiro mandante desses, desses assassinatos. Que foi com a Marielle e com o Anderson. O pior disso tudo... É que tem muita gente que, que fala, né? Que bosteja. Ah, mas antes eu nem sabia quem era a Marielle até ela morrer. Foda-se, meu parceiro. Você não, não tinha mesmo que saber. É, ela deu a cara a tapa. Ela pois ela foi o prego que se destacou e ela pagou um preço muito alto por isso. Ela tomou uma martelada que, que o Brasil não merece o que ela estava fazendo. Ela vinha combatendo milícias, ela vinha investigando aí a intervenção no Rio de Janeiro que, que já matou muita gente e não resolveu porra nenhuma. Inclusive, recentemente, matou um trabalhador com 80 tiros. O cara foi fuzilado e a porra do exército e nem o imbecil desse presidente ele não deu sequer uma declaração assumindo de que foi um erro, de que o exército se enganou, no mínimo, no mínimo, de que o exército se enganou e é por bundões como esses que o Brasil tá desse jeito. E você, de verdade, você acha que isso é culpa do PT, mano? Vai tomar no seu cu, seu idiota, vai se foder, parceiro. Essa porra só me estressa, me estressa ver como o povo é manipulado e um cara que mal sabe o que fazer depois que acorda, se pai não sabe nem escovar o dente. Ainda consegue manipular, sei lá, acho que 54 milhões de pessoas. É metade do país, meu velho. É metade do país que votou, tá ligado? Conseguiu ser manipulado, conseguiu ser... É, ser, ser não, não tem nem palavra, mano. Não tem nem palavra. Por um cara que não foi a debate, por um cara que não tinha proposta. Era um cara que, que não sabia. Ele, ele admitia. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei sobre economia. Eu não sei sobre economia, é, eu vou governar com o povo. Não, me desculpa. Você tem que ter o um mínimo de noção. E você achar mesmo que a culpa é do PT, vai tomar no cu, mano. Vai se fuder. O cara passa pano pra miliciano, passa pano pra tortura, passa pano pra regalia quando é pra benefício próprio. Eu sei que tá todo mundo fudido nessa porra, todo mundo tomou no cu, tá todo mundo na mesma merda e o povo tá cego. E tá ligado? Ah, mano, desculpa aí o desabafo. Tchau.